0: Hei, salut tuturor! Florin Roșoga sunt aici. Bine vă găsesc la un nou podcast. Invitatul de astăzi, Paul, este o persoană foarte interesantă. Am aflat întâmplători despre el și ce face el de pe internet. Practic, Paul, ce, ce face este că s-a transformat, m-a, mai puțin, într-un nomad digital. Poate unii dintre voi ați auzit până acum de acest termen, digital nomad, mai mult în limba engleză decât în român. Este o persoană care... Poate trăi oriunde trăiește oriunde, oriunde pe planetă, călătorește, lucrează de la distanță de obicei pe internet și își gestionează partea profesională de obicei cu ajutorul unui laptop conectat la internet. Iar după o anumită perioadă de timp își schimbă locația. Practic, spre exemplu, luna asta trăiește într-o țară, luna viitoare într-o altă țară sau perioade mai scurte sau mai lungi de timp, după cum îi place și după cum are chef. Paul a învățat să facă grafic design la un moment dat și în momentul de față este grafic designer și nomad digital. O parte din timp o trăiește călătorind prin toată lumea, o parte din timp o trăiește în România unde își găsește pentru acea perioadă un job relativ stabil, atâta vreme cât stă în țară pe care îl păstrează și în momentul în care decide din nou să plece în călătorii prin lume, devine din nou nomad digital, își ia laptopul și merge și vizitează toată lumea. Paul, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit în podcast.
1: Salut, salut, bine bine te-am găsit. Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Ce faci, cum ești? Acum, acum unde ești? Ah. În România?
1: Da, în România sunt. Okay. Sunt în București, m-am întors... să. Okay. Acum o lună și jumătate am fost am o fost prin, prin Spania uh-huh. Spania și Portugalia În principiu uh, am străbătut uh, Camino de Santiago este, uh-huh. este o chestie pe care am vrut să o fac întotdeauna Și am uh, făcut treaba asta cu unul din cei mai buni, cei mai buni prieteni ai mei uh, Și acum ne-am întors După două luni de călătorit uh, Mă rog, s-a dus uh, perioada de vacanță, să-i spunem așa Și acum suntem uh, din nou la, la birou la treabă.
0: Am, am înțeles. Ce este un omat dig- digital? Ok, Asta este un termen care uh, s-a răspândit foarte mult în ultimii ani, mai ales pe spațiul internațional în limba engleză și așa treptat, treptat uh, începe să fie tot mai și la noi. Dar ce este un omat digital de fapt?
1: Um, un omat digital? Mi se pare că la noi încă e fresh, destul de fresh acest, acest termen. Ideea este că Ca și nomad digital, tu ai libertatea să-ți desfășori toate activitățile de oriunde de pe glob, atât timp cât ai, cum ai spus și tu, un un laptop la îndemână și o conexiune destul de decentă la la internet. Și efectiv nu ești legat de absolut nimic. Nu ești legat de de un job, nu ești legat de o casă, poți să călătorești când când ai tu chef să spun așa, uh, și în același timp să te întreții și să călătorești, îți împarți timpul cum vrei tu, nu, nu răspunzi nimănui. Singura dat- datorie este să-ți cauți uh, mă rog, clientela și, și asta poate să ia câteodată destul de mult timp. Dar uh, din momentul în care ai o bază stabilită, prestabilită de clienți cu care ai lucrat și cu care vei lucra în continuare, nu ar trebui să fie o problemă pentru pentru tine ca și professional, ca și digital nomad, să călătorești și să lucrezi în același timp.
0: Înțeleg. Și cum ți-a venit ideea de a deveni nomad digital?
1: Ideea? Uh, nu știu dacă a, venit, dacă a venit ca o idee, mi-am spus, băi, de mâine o să fiu digital nomad. A venit pur și simplu, ca și, mi se pare că e un trend. Până la urmă. Pentru că oamenii făceau, făceau treaba asta și înainte, de, la, de când au fost puse bazele internetului și nu e ca și cum am reinventat noi roata acum și suntem digital nomad, e o chestie de millennials și așa mai departe. Pur și simplu fac freelancing de aproape 10 ani de zile, încă din 2008. Mă rog, am trecut, am trecut prin, prin școală cu chestia asta, apoi am trecut prin facultate, am reușit, mă rog, m-am întreținut procentaj de 90% singur m-au ajutat și ei mei, bineînțeles dar veniturile pe care le-am avut de pe urma freelancing singului m-au, m-au ajutat într-adevăr, Ca apoi mi-am, mi-am luat un job de, de birou, lucrasem în corporație 2 ani de zile și după am început să, să călătoresc la fel a fost, fost o perioadă mm-hmm. în care am avut câteva city break-uri, de acolo cred că am luat acest bug Iar după după ce am am văzut că nu e neapărat o o combinație pentru mine Corporația nu a fost atât de revealing, să zic așa Adică a fost ceva ce nu mi-a depășit așteptările Am zis că e e momentul să să mă desprind ușor Ne-am înțeles la momentul respectiv Și efectiv, după după ce am plecat de la companie am, am plecat trei luni în Europa și efectiv atunci am început să fiu, să, mă rog, iau, să pot să-mi iau titulatură de digital nomad. deși mi se pare un pic pompos să-i spunem. Mă rog, de la început din 2008 am fost freelancer, încă mă consider freelancer și cam, cam, asta, cam asta a fost.
0: Și asta cu grafic design-ul, tu de cât timp activezi în, activez în grafic design?
1: În grafic design, deci de, de prin 2008, cât încă eram, cât încă eram la, la școală, eram clasa 8-a, uh-huh. da. atunci începusem să câștig primii bani din, primii bani din design. Așa Photoshop făcusem, începusem să lucrez de prin 2006-2007, pentru că pur și simplu îmi plăcea ce, ce puteai să creezi. Și, și efectiv, cum, cum explicam și, și altora, am, uh-huh. la un moment dat eram pe un... Pe un forum vedeam că unii oameni își postează Avatare, știu, e o chestie destul de copilărească Dar pe mine m-a, m-a atras atunci Și am vrut și eu să fac chestia asta Am învățat, am făcut și eu la rândul meu Avatare și semnături și alte materiale Pentru forumul respectiv Și apoi am început să, să fac pe, pe cont propriu Efectiv, am început să-mi... Pun imaginația la bătaie, creativitatea și am postat lucrări pe DeviantArt, care era o platformă atunci destul de populară și după, mă rog, au fost repostate, reșeruite pe, maga- pe site-uri și magazine, reviste, reviste online și de acolo a pornit totul. Am început după să, să câștig bani.
0: Cam asta. No, am ai destul de multă experiență pe partea de grafic design.
1: Uh, niciodată nu poți să spui că ai prea multă experiență într-un domeniu Întotdeauna mi se pare că e un proces continuu, continuu de, de învățare De aceea în fiecare zi oricum sunt, sunt abonat uh, pe YouTube la o grămadă de canale de, de design Atât pe parte, uh, pe parte de creație cât și pe parte de, de management al unei companii în industriile creative și de asta, mi se pare că întotdeauna ai ceva mai mult de învățat, plus că sunt trenduri noi care apar în fiecare an, se schimbă lucrurile de, pe, de la un an la altul și da, trebuie să fim conform, conform pieței, pentru că altfel nu, nu o să, să creștem mai departe. Da,
0: <gâng-> da înțeleg. Uh, și legat de tranziția asta de la, nu știu cum să spun, static, adică un job, o locuință în domiciliu la cel care este nomad, mai mult sau mai puțin care, a fost, care au fost cele mai mari provocări sau care a fost principală provocare cu, când ai făcut tranziția
1: nici nu nici nu am apucat să fac adică nu a fost o tranziție atât de a fost să spunem că a fost ceva foarte brusc pentru că eu terminam eu terminam munca și mi se termina contractul vineri și luni deja aveam bilet către Europa deci, deci, a fost o chestie super rapidă atunci când când plecasem vara trecută spre spre Bruxelles, care a fost, mă rog, și primul zbor din din călătorie și nu am avut timp efectiv, a trebuit să mă să mă adaptez. La început a fost o perioadă în care am doar încălătorit și am cunoscut oameni. Iar apoi am, mă rog, îmi scrieau clienții Eu nu aveam de gând să fac să fac treaba asta, adică să merg să lucrez, deși îmi luasem laptopul cu mine pentru că efectiv voiam să-mi editez vlogurile. M-apucase atunci mania cu vlogul și am zis, voi dacă, dacă tot plec prin Europa, să, să încerc să fac chestia asta. Deci nu aveam de gând efectiv să, să călătoresc și să lucrez, doar că chestia asta s-a întâmplat mai... pentru că clienții vechi cu care deja aveam contracte, deși le spusesem Uite, o să plec pentru perioada X Putem să rezolvăm Pot să recomand, pot să fac și așa Și oamenii mi-au trimis mail-uri pe, pe parcurs Mi-au zis no, Hai să facem chestia asta Du-te, găsești un Wi-Fi Dacă ai nevoie, plătim extra Și bineînțeles a fost ok Mă duceam în cafenele Lucram de pe Wi-Fi-ul de la hostii de pe couchsurfing Și m-am, m-am descurcat A fost o trecere bruscă Dar... Nu pot să spun că a fost atât de dificil de, de de înghițit toată treaba asta. Da.
0: O altă întrebare. Clienții cum găsești totuși în momentul în care ești plecat? Practic activitatea ta este pe editare grafică, video, bănuiesc, chestii de genul ăsta, da. dacă tot ai vlogul, nu? Dar clienții cum îi găsești? Apelezi la site-uri de freelancer, unde postez proiecte, unde, pardon, candidezi pentru proiecte? Ap- Sau cum faci?
1: Da, da, da. Am făcut am și chestia asta o perioadă și încă o fac. Mi se pare o sursă foarte bună de venit. Am lucrat foarte mult pe 99designs. Am lucrat apoi pe pe freelancer o perioadă Am lucrat și pe pe, pe Upwork Pe Upwork îmi găsesc acum clienți Pentru că ai un anumit număr de requesturi pe care poți să le le trimiți în fiecare lună Și chestia asta te ajută foarte tare Deși (coughs) e o competiție acerbă cu oamenii din China sau din India Care au niște prețuri foarte, foarte mici Practic, e, te, bați, te bați pentru prețuri acolo. Și merg pe principiul că eu, mă rog, am prețul meu, am costul meu. Dacă cineva vrea calitate și vrea să meargă pe un cost uh, un pic mai ridicat decât competiția, uh, e, e deja win-win pentru, pentru ambele persoane. Pentru că cineva din țările respective, nu știu cât o să, o să se implice, nu știu cât o să... Uh, cât o să dea randament, cum ar face cineva care chiar e interesat de chestia asta.
0: Da, uh, faptul că percepi mai mare îți permite să faci niște lucruri.
1: Exact, 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 dar uh, în afară de platformele pe care le-am menționat, uh, au venit uh, foarte, mulți, uh, foarte mulți clienți și din, uh, din recomandări. Uh, pe piața din România nu pot să spun că am lucrat atât de mult, adică uh, am avut o perioadă în care am încercat uh-huh. să-mi găsesc clienți și Nu ne-am înțeles atât de bine, pentru că din ce am văzut acum, cu ce m-am întâlnit eu, românul se pricepe la toate. Adică tu îi dai niște propuneri, tu îi spui că e mai bine așa și hai să facem așa și explici cu argumente, bineînțeles, niciodată fără argumente, dar totdeauna românul o să fie mai bun la la toate, Adică, decât cineva cu o expertiză în domeniul respectiv. Uhum. Da, Și eu am preferat la un moment dat să mă, să mă rup de, de partea de România și să merg doar pe, uh, pe partea de uh, mă rog, Europa, Statele Unite Unde am avut și uh, niște, niște prețuri mult mai, mult, mult mai bune și un câștig mult mai bun Și o deschidere mult mai mare uh, din punct de vedere al uh, clientelei
0: da. Da, iar de multe ori efortul de a lucra cu clienți în afară este similar cu cel de a-ți găsi clienți în România. Da. Uh, bun. Paul, trei lucruri pe care le-ai învățat din toată experiența asta.
1: Uh, asta e, e o chestie. Mă rog, M-au întrebat foarte multe persoane de când, de când m-am întors să vorbim legat de cum a fost experiența și le zic că cel mai, cel mai important. Da bine, hai să începem, să începem cu trei, le luăm pe rând Mi se pare că unul din cele mai importante chestii Este deschiderea Deschiderea față de, față de necunoscut Și înveți să fii, deschis, să fii deschis La orice, efectiv E vorba de open mindness, Adică îți lărgește foarte tare perspectivele Și te face să realizezi Și să apreciezi chestiile, chestiile mărunte Să te bucuri de ce, de ce ai în jurul tău O altă chestie ar fi că mă rog, Treptat Pe Pe măsură ce călătorești și lucrezi, îți dai seama că poți să duci o viață minimalistă. Când fusesem plecat, luam 3-4 tricouri cu mine, o pereche de pantaloni, laptopul și puteam să să încap toată viața pe care o aveam atunci într-un singur rucsac și eram bazat oriunde de asta zic, o viață minimalistă, un stil de viață care nu nu cere mult adică nu nu ai nevoie de mult dacă stai să te gândești și nu ai nevoie de mult pentru a a fi fericit care automat, până la urmă, duce la face ceea ce îți place și și la un plus de creativitate Plus că înveți să apreciezi cu toată viața asta minimalistă, înveți să apreciezi și experiențele și nu doar lucrurile materiale. Pentru că asta se întâmplă, mi se pare mie. A treia chestie ar fi, oricum, te te adaptezi la orice orice cu, cu atâta spontaneitate în jur și nu știi exact unde dormi diseară, dacă dormi diseară. Nu stii ce mănânci, ce faci, unde o iei, pe cine întâlnești, dacă îți răspunde cineva la couch request, dacă... Uh-huh. Da. Dar până la urmă, toată treaba asta de adaptabilitate, scuze. Ideea e că nu te mai sperie, nu te mai sperie nimic, le iei treptat, totul se rezolvă și treci, treci peste orice ar fi. Cam asta ar fi trei lucruri pe care, pe care eu le-am perceput... Din tripurile mele Și totul s-ar, s-ar Translata efectiv în, Într-o singură mentalitate Să zic așa, efectiv să trăiești clipa Sună super clișeic, e super cringy mm-hmm. Dar na, când, când călătorești Mi se pare că fix asta ar trebui Să faci lași deoparte telefonul Nu mai faci pozele alea Super saturate Pentru Instagram Te bucur de, te, te bucur de moment Te bucur de moment Da
0: Um, or, oricum nu prea de ales mă gândesc, adică în momentul în care um, tu practic uh, poți să-ți planifici ziua în curs și eventual ziua următoare sau ceva de genul ăsta um, da, cam ești mai mult sau mai puțin forțat uh, și asta apropo și de Camino de Santiago, cam ești mai mult sau mai puțin uh, forțat să trăiești relativ în prezent da,
1: exact Paul,
0: o carte pe care ai recomanda ascultătorilor podcastului nostru <laughs>
1: Da, spre rușinea mea Nu sunt atât de Nu consum cărți atât de mult Pe cât ar trebui și pe cât aș vrea Să o fac și asta nu e Nu e neapărat vorba de timp Pentru că atât timp cât îți propui ceva Sunt sigur că se găsește timp întotdeauna Dacă vrei să citești o carte Dacă vrei să te vezi cu un prieten Cu care nu te-ai mai văzut de mult Întotdeauna se, se găsește timp pentru ceva În care chiar vrei să investești sau, mă rog, să faci acel lucru. Uh, dar uh, consumă consum destul de mult conținut video. Dar dacă ar fi să consum, să, consum, să recomand o carte, uh, acea carte ar fi o carte pe care o citisem în timpul, în timpul facultății, care, într-un fel, m-a, m-a schimbat. Mi-a schimbat perspectivele, am, am învățat să văd lucrurile un pic altfel. E o carte de, mi se pare de vânzări, dar până la urmă și de. Cum să influențezi persoanele din jurul tău E vorba de, de How to Win Friends and Influence People De la Dale Carnegie uh-huh. Cartea asta Mi se pare că Te ajută pe, pe foarte multe planuri Atât pe sales Cât și pe management Atât în viața personală Și te învață efectiv Cum, cum, să, cum să tratezi E pur și simplu un guidebook Pentru prima impresie cum să fii mai bun să vinzi ceva, în a de ceva, dar până la urmă și în conversații și mergi pe principiu, mă rog, se bazează pe dealing with, uh, dealing with people. Profesional, personal, vorba de small talk, de negocieri, business deals uh, și așa mai departe. Foarte multe mm. chestii, foarte multe citate pe care ți le iei de acolo și după îți dai seama că sunt niște tips and tricks uh, pe care tu poți să ți le iei ca să ai, să fii mai, uh, mai succesful da
0: um, ziceai că tu consumi um, destul de mult conținut video vorbesc da. um, că pe parte de graphic design sau nu neapărat?
1: Um, și pe parte de graphic design, cum spuneai și mai devreme adică am doza mea de tutoriale la care mă uit zilnic uh, dar și pe parte de cum să manageriezi o, un business în industriile creative, mm-hmm. sunt uh, băieții de la The Future Da, um, The Future da, The Future. Uh, future fără eu de la sfârșit The Future. Uh, au un canal de YouTube pe care, uh, la care eu sunt abonat și care postează zile, mă rog, au conținut uh, zile pe care postează poveste despre atât despre partea antreprenorială cât și despre uh, partea de creație. Dar sunt foarte multe tips-uri, așa de la, de la oameni din industrie, oameni care au crescut și acum sunt uh, top. Uh, top experts pe pe industria respectivă. Dar până apare de tutoriale și de parte de management, să spunem, ascult podcast-ul de la Gary Vee și mă rog, tot conținutul de la Gary Vee. Mi se pare unul din cei mai inspiring oameni pe pe care îi urmăresc acum. Chiar mi se pare că e singurul la care chiar mă uit în fiecare zi Vreau să văd dacă a postat ceva E, e dat clicul pe clopoțel ca să primesc notificările atunci când postează ceva Și în fiecare dimineață când ajung la birou Zic hai să vedem ce a mai scos, ce mai scos Și te uiți la, mă rog, la conferințele la care se duce el Și e, patru, e undeva la 40-50 de minute un clip Dar it's totally worth it Omul e... Da, e, e super tare E foarte tare, da, e foarte tare
0: Așa este, așa este Ce instrumente folosești tu pentru activitatea ta, online, nu online?
1: Um, instrumente Aici sunt, să zicem, un picuț mai old school Adică nu, nu am mers pe pe toate instrumentele pe care le-ai vedea recomandate de pe, revistele de, de business Adică nu folosesc Trello, nu folosesc Basecamp. Sunt destul de basic la, la partea asta. Folosesc mail-ul, pentru că na, toată lumea are nevoie de mail. Folosesc calendarul clasic, un Dropbox, un OneDrive, agenda personală. Și de aici, de aici am spus că sunt un pic mai auscul, pentru că am o agenda personală, care este în format fizic, nu, nu e totul neapărat în digital. Și efectiv, după aceea, am ghidez toate toate interviurile toate requesturile pe care le trimit, toate mail-urile mi le notez efectiv și îmi dau seama adică mă uit la sfârșitul zilei băi am făcut asta, asta, urmează să fac asta mâine, hai să vedem dacă mai e ceva din urmă dar e destul, destul de basic nu, nu sunt prea sofisticat din punct de vedere al instrumentelor de planificare te am spus, destul de basic În afară folosesc Skype-ul, Slack-ul și WhatsApp-ul Pentru comunicare cu clientul Dar cam asta, cam asta ar fi
0: uh-huh. Ok. Și înainte de a pune ultima întrebare Spune celor care ne ascultă unde te pot găsi online
1: Bun Ne, ne auzim nu am, nu am conturi de Nu am conturi de mă rog, din acelea pagini de la uh-huh. pentru promoted. Sunt pur și simplu cont- de mail poate. <coughs> sunt conturile mele, sunt conturile mele personale, așa că pe Facebook ne auzim pe Paul Petrescu, pe, pe Instagram ne găsim la uh, Ad Crossroads Traveler, care e, mă rog, brandul pe partea de travel, să-i spun așa. Uh, ne găsim și pe LinkedIn, la fel paul petrescu și cine, cine o să aibă nevoie mai departe, mă rog, îmi scrie pe, îmi scrie pe Facebook și ne auzim pentru, pentru orice fel de colaborare sau pentru orice fel de discuție, dezbatere și așa mai departe. Da.
0: Ok, ok. Și în final, o idee, o singură idee cu care se sintetizăm toată discuția noastră. Dacă ar fi să lași ascultătorii pot ului cu o singură idee să plece acasă, care e aia?
1: Mm, Da, nu mă, mă gândesc la chestia asta, deși ar fi trebuit, uite, dacă stăteam un pic înainte... <laughs> Acum devine un pic cu nu dar o chestie care, care a mers la mine până, până în momentul de față, m-am, m-am ghidat și mi-am dat seama destul de, de vreme, spun eu, m-am ghidat după ceea ce mi-a plăcut să fac. De aceea aș recomanda oricui să, să meargă pe efectiv ceea ce îi ceea place. La mine a fost partea creativă pe care mi-am Uh, cum și mi a refuzat într-un fel la început pentru că eram convins că adevărații bani se fac în corporație, dar nu eram conștient de riscurile pe care poate să le aducă o corporație, și aici vorbesc de stres, vorbesc de ore foarte târzii la muncă și așa mai departe, nu intrăm în, în domeniu. <coughs> Spiect, dar cam, cam asta ar fi. Adică, faceți, cu ceea ce vă place, știi? Adică, nu știu, lucrezi cu alt, cu alt drive, ai mult mai multă creativitate, cel puțin pe partea mea, mult mai multă inspirație, atât timp cât faci, cât faci ceea ce îți place. Și poți să transformi chestia asta, pentru că, uite, și la mine am lucrat atâția ani ca freelancer, dar acum mă gândesc. Să deschid o microagenție, să propria mea chestie, să pot să lucrez și cu, cu alte persoane Nu să pot să contractez doar niște freelancer și asta să fie Nu, aș vrea să fie o chestie fizică, cu un birou decent, cu persoane în jurul meu Și ușor, ușor să mă, uh-huh. să mă dezleg de jobul, de biroul pe care, pe care l-am acum Dar cam asta ar fi și Trebuie să fii, să mergi pe, pe exact ceea ce îți place Pentru că doar așa mi se pare mie Că poți, poți fi fericit și împlinit Pe partea pe parte profesională da.
0: mm, Super, super Paul, mult succes mai departe Distracție plăcută pe oriunde vei călători Sper ca în câțiva ani Poate să facem un podcast din nou În care să vedem pe unde ai mai mers prin lume
1: Mulțumesc mult de tot, Florin Mulțumesc mult te-a
0: plăcut omul și uh, mult cu toate chestiile pe care le faci.
1: Mulțumesc frumos, asemenea. Ne, ne auzim.